0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: En la primera parte de mi conversación con la Dra. Pierina Curran, ella identificó qué es el estrés. En esta segunda parte, ella nos da 15 estrategias para manejar el estrés.
0: Es una muy buena idea tratar de evitar el estrés si es posible, pero hay casos en que no se puede evitar. Entonces, la alternativa o la combinación es aprender a manejarlo. Entonces, aquí tengo algunas ideas como 15 acciones que podemos tomar para manejar ese estrés. Adelante para ver que tenemos muchas, no es que estamos abandonados ni invalidados de hacer algo con respecto a todas esas fuerzas externas que aparecen. Entonces empecemos, el número uno, la oración. Conversamos con Dios, no estamos hechos para manejar el estrés solos, simplemente en nuestro diseño no estamos programados para eso. Entonces conversamos con Dios, nos encontramos con Él, leemos su palabra, Hace un par de días estaba leyendo un devocional de John Piper sobre cómo manejar la ansiedad o cómo evitar la ansiedad. Y él ponía el ejemplo de, sería como estar conduciendo, ¿verdad? Nuestro auto y entonces pasar por un charco y quedar con el parabrisas lleno de barro. Entonces, ¿qué usaríamos para limpiar el barro? Usaríamos el limpia parabrisas pero también el líquido limpia parabrisas, porque sin usar el líquido, usar solo limpia parabrisas se haría como una pasta de barro y el vidrio se quedaría todo rayado, no sería solo suficiente. Entonces él comparaba, el limpia parabrisas es la palabra de Dios y las promesas de Dios. Para hacerla accionar necesitamos del líquido limpia parabrisas, que es el Espíritu de Dios, de la combinación de ambos entonces vamos a estar libres de la ansiedad y tener una visión clara del camino.
1: Y eso se expresa en la oración.
0: Eso se expresa en la oración. Uh -huh.
1: Número uno, ¿y luego?
0: Número dos. <ríe> Trabajar en nuestra actitud y en nuestro carácter. Aquí están los aspectos de fuerzas internas. En esto diría que hay tres puntos importantes. Uno es aceptar. A veces hay cosas que necesitamos aceptar. La pandemia es una realidad está sucediendo y entonces es bueno que aprendamos a aceptar ciertas cosas y en esa aceptación adaptarnos, encontrar las cosas buenas dentro de esta situación de desafío y a la vez crecer, no solo que algo sea bueno, sino que nos haga crecer. Muchas veces estos desafíos son intervenciones de Dios para redirigirnos, para hacernos cambiar de dirección o para mostrarnos algo, hacernos fortalecer en nuestro carácter. Entonces, tomar el desafío como una oportunidad para aceptar, para adaptar y para crecer. Y el punto número tres, hablamos antes también, cuando hablamos eh, de la ansiedad, la gratitud. Es muy importante que seamos agradecidos. Habíamos dicho que, aunque nos cueste encontrar otras cosas por las cuales estar agradecidos, siempre tenemos la salvación la fe y nuestro carácter. Y seguro que cada día, si nos levantamos cada mañana, en el hecho de estar vivos y de respirar, tenemos seguro muchas otras cosas por las que agradecer. Amén. El punto número cuatro sería confrontar nuestros pensamientos negativos. Y de esos tenemos muchos, esos pensamientos que vienen y nos dicen no lo voy a lograr, todo va a salir mal. Ese tipo de pensamientos la palabra nos dice en Juan 8.32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, preguntarnos de esos pensamientos es verdad. Es verdad que no lo voy a lograr. Mirar para atrás y ver todas las bendiciones y la cercanía de Dios y la forma como Él nos ha conducido. Y concluir entonces lo que es verdad, lo que dice Dios es verdad. Siguiente punto es manejar el tiempo efectivamente. Eso comprende hacer que nuestras listas de cosas para hacer no sean excesivamente largas o imposibles a veces de tan largas y también saber decir que no cuando ya tenemos suficiente y es sabio decir que no. El siguiente punto es cambiar los hábitos que no nos ayudan. Por ejemplo, estar escuchando las noticias permanentemente o utilizar algunos mecanismos que no ayudan para la ansiedad, sino que la hacen peor, como por ejemplo un exceso de comida o tomar alcohol, sustancias que, que no nos ayudan a estar saludables. Y el siguiente punto es la nutrición. En ese sentido, usar los alimentos para sanar el cuerpo y la mente. La dieta americana y del mundo occidental en general, la sigla lo representa SAD, que significa Standard American Diet, o sea que SAD, porque nos vuelve sad, nos vuelve tristes. Mm. Uh, la dieta occidental y de, de nuestro mundo promueve el estrés, la inflamación, la depresión, la ansiedad, la obesidad, los trastornos de la atención, la hiperactividad. Entonces, es bueno que sepamos manejar ciertos principios que consumamos alimentos de buena calidad. ¿Y que son los alimentos de buena calidad? Bueno, comprenden... Proteínas limpias, sin antibióticos y sin hormonas en lo posible. Carbohidratos, le llamamos carbohidratos inteligentes. Y esos son, por ejemplo, no sé cómo le dicen en México a los sweet potatoes, pero en mi país le decimos boniatos. <risa> Ese es uno de los carbohidratos inteligentes. Las manzanas, las fresas, avena o vegetales de hojas verdes. Lípidos sanos, como el salmón, el aguacate y las nueces y también el estar bien hidratados el tomar agua es algo muy importante y sustancias como por ejemplo el alcohol o el café producen deshidratación en el cuerpo humano entonces como regla general tomar en onzas la mitad del peso en libras por ejemplo si una persona pesa 180 libras entonces tomar 90 onzas de agua cada día luego el ejercicio. El ejercicio promueve tener un cerebro sano y además disminuye el estrés, la inflamación y también el riesgo de demencia. La enfermedad de Alzheimer, la frecuencia disminuye, han mostrado estudios de investigación, cuando la persona hace ejercicio. Y además aumenta la vitalidad, aumenta la agilidad y la longevidad. Hace crecer células nuevas en el hipocampo. Esto es un concepto interesante. El hipocampo es una región del cerebro en la cual el, el estrés en esa área se ha visto que destruye células del hipocampo. Y el hipocampo tiene células madre de esas células que se pueden multiplicar, aumentan con el ejercicio. O sea que tiene muchos efectos favorables. Es bueno conocer qué movimientos nos ayudan, porque cada uno tenemos nuestras particularidades. Entonces... Es bueno que te conozcas, que es caminar, o hacer estiramiento, o andar en la bicicleta. Hay muchas clases de ejercicio. El caminar tiene un efecto no solo antiestrés, pero también antidepresivo. Se hizo un estudio de dos grupos. Se comparó un grupo que caminaba 45 minutos cuatro veces a la semana. Otro grupo le dieron Soloft, que es un medicamento para la depresión. Se comparó a los tres meses y el resultado antidepresivo era igual. A los 10 meses el resultado fue mejor, o sea, menos depresión en el grupo que caminaba comparado con el grupo que tomaba Soloft. O sea que es bien importante. Los ejercicios de coordinación son muy buenos para el cerebro y también para bajar el estrés. Por ejemplo, bailar, zumba o el jugar al ping-pong. Todos esos ejercicios que coordinan hacen trabajar al cerebelo. El cerebelo es un centro de coordinación del cerebro, el área más activa del
1: cerebro. ¿Y caminaban sobre la caminadora o al aire libre?
0: Bueno, la verdad no lo sé en ese estudio. No sé si era caminar al aire libre o en una caminadora. Eso es interesante, a ver si hubiera diferencia. Creo que dependiendo de la situación. Caminar al aire libre tiene sus beneficios, ¿verdad? Nos oxigenamos mejor, pero dependiendo de la situación de cada persona. Diría que igualmente si no se puede caminar al aire libre por cualquier razón, es bueno caminar en la caminadora.
1: O en el centro comercial, o en la oficina, o en la escalera. Donde, donde se
0: pueda, exactamente. Donde se pueda y donde uno lo disfrute. Eso también es importante ver que que necesitamos todos disfrutar de algo durante el día. Y es importante saber y conocer qué es eso que nos hace disfrutar.
1: Entonces el ejercicio debe ser algo que disfrutamos en lugar de algo que aborrecemos.
0: Yo creo que sí, que se hace mucho más divertido si lo uh -huh. disfrutamos. <risa> sí. Bueno, el otro punto es el sueño. Durante el sueño la mente consolida memoria y aprendizaje. O sea, se produce una reparación física y mental. Y ambas son, por cierto, bien importantes. El tiempo mínimo de sueño que necesita un adulto normal es al menos siete horas y media o ocho horas al día. Y ese tiempo, en nuestros tiempos modernos, se ha reducido, lo que ha causado un aumento del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Es bueno tener como concepto general un horario constante, eso ayuda al ritmo circadiano. Constante quiero decir que cada día uno vaya a dormir a una hora aproximadamente similar y se despierte también a una hora similar. Es bueno estar alejado de cualquier clase de pantalla, teléfono o computadora o televisión al menos una hora antes de ir a dormir. Es bueno también exponerse a la luz natural del sol en las primeras horas de la mañana cuanto más temprano posible, al menos por 20 minutos. Eso ayuda al ritmo circadiano y a la producción de melatonina. Y si hay problemas para el sueño, es bueno tener una rutina y hacer algo que ayude a relajarse inmediatamente antes de dormir. Otro punto importante es el descanso, el descanso de la mente. El descanso de la mente se interpreta de muchas formas, pero es una combinación entre tener un tiempo en que la mente pueda estar libre, sin estar dirigida a nada en particular, también que haya un tiempo de diversión, de risa, eso nos ayuda, eso, la risa hace disminuir el estrés en una forma muy importante y que encontremos esa actividad de nuevo por la que tengamos gusto y pasión, la danza, la música, el dibujo, todas esas actividades ayudan mucho a disminuir el estrés. El conectarse es muy importante, si ahora no podemos hacer conexión en persona que no sea segura, entonces conectarnos utilizando los medios de redes sociales, pero de nuevo encontrando un balance para que eso no se transforme en algo excesivo. El poner atención a la salud física es muy importante también. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y glorificamos a Dios cuidando de nuestro cuerpo. Entonces, hacer nuestros exámenes médicos de rutina, medir la vitamina D. La glucosa en sangre, la función de la tiroides, si hay algunos signos de inflamación, esto se convierte en algo muy importante para manejar el estrés. Recomiendo en ese sentido, si es posible, una evaluación con un doctor en medicina integral. Me gusta mucho esa especialidad porque entonces considera al cuerpo humano como un todo. Otro punto es pensar en nuestra motivación, decir, ¿por qué me importa? ¿Por qué me importa tener menos estrés? ¿Por qué quiero tener menos ansiedad? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Por qué me importa? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? Y escribirlo. Es una buena cosa escribirlo en una hoja y mirarlo todos los días. Y después preguntarnos por qué me importa. Esto tendrá importancia. Lo que sea que me estrese hoy, ¿tendrá importancia en cinco años? ¿Tendrá importancia en diez años? O la pregunta más grande, que me gusta mucho, me la hago todos los días porque me ayuda a tener perspectiva. Importa para mi eternidad. Va a agregarle algo a mi eternidad.
1: Una perspectiva eterna.
0: Muy importante tener una perspectiva eterna. El siguiente punto es conocer algunas técnicas antiestrés. Quizás me gustaría explicar un par de ellas y alentar para practicarlas todos los días, porque creo que todos las necesitamos. Yo lo hago también. Una de ellas, muy simple, que la podemos llevar con nosotros en cualquier momento es el respirar porque siempre necesitamos respirar, pero no todos los tipos de respiración ayudan a combatir el estrés. Hay un tipo de respiración que se llama respiración abdominal, que es muy útil para bajar el estrés y puede disminuir el estrés en apenas un par de minutos. Entonces, es respirar inhalando y llevando el aire como si fuera hacia nuestro estómago. No es que el aire se va al estómago, ¿verdad? El aire está en los pulmones, pero... Al hacer, si ponemos una mano sobre el estómago y esa mano sube, entonces eso aumenta mucho la capacidad pulmonar, hasta casi la duplica. Cuando hacemos ese tipo de respiración profunda y pausada y en cinco segundos podemos hacer inhalar contando en cinco segundos, retener el aire y luego soltar el aire, exhalar en otros cinco segundos y retener en dos segundos, o sea, sería 5, 2, 5, 2. Esa sería la secuencia, tratando de respirar, haciendo que el aire vaya como si fuese hacia el estómago. Eso ayuda mucho para manejar el estrés y respirar imaginando que Dios está respirando vida y energía en nosotros, que no es imaginando, es realmente lo que está sucediendo. La meditación es también una técnica antiestrés, y aquí quiero aclarar un aspecto importante porque a veces en el cristianismo se considera que la meditación está relacionada con otras religiones o prácticas. Quiero aclarar que la meditación es entrenar la mente a enfocarse o a redirigirse. Es una actitud de contemplación y de introspección y nosotros elegimos lo que queremos contemplar. La meditación en la palabra de Dios y en las promesas de Dios es preciosa y es muy buena para nuestra mente. La meditación activa la corteza prefrontal del cerebro, relaja nuestro cerebro emocional, aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro. Es una técnica científicamente probada muy buena para el estrés. Y de nuevo nosotros elegimos el foco de nuestra meditación.
1: Y los salmos empiezan con el que medita día y noche sobre la Palabra de Dios.
0: Tiene un efecto hermoso meditar sobre la Palabra de Dios. La atención plena es otro aspecto que habíamos mencionado antes cuando conversamos sobre la ansiedad, el usar nuestros cinco sentidos para conectarnos con el aquí y el ahora. Si estos puntos que revisamos antes no fueran de ayuda, entonces en ese sentido recomiendo sí la ayuda profesional, porque puede ser necesario una ayuda extra o quizás haya algunas cosas que no hemos notado y quizás pueda ser, bueno, utilizar ayuda profesional de un consejero, un psicólogo, un profesional en salud mental.
1: Muchos de los puntos en tu lista son gratis, no cuestan nada. Algunos puntos sí, como revisión médica, como cierto tipo de alimento, pero la mayoría que mencionaste es gratis. Es una lista larga y a lo mejor una lista larga puede causar estrés en la gente. Porque puede pensar, puede pensar, no puedo hacer todo esto. ¿Dónde debo empezar?
0: Es muy cierto lo que estás diciendo. Y la idea es de tener distintos mecanismos o distintas opciones. La idea de la lista no es que tengamos que hacerlas todas, sino es que hagamos la parte desde lo más simple hasta lo que puede resultar quizás un poco más complejo. Como dijimos al respirar, eso es relativamente simple. No necesitamos hacer todos esos pasos a la misma vez. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque eso es importante de aclarar. Porque de lo contrario, si tratamos de poner toda esa presión, entonces vamos a convertir esa lista de lo que tenemos que hacer en un factor externo e interno ambos muy negativo nos vamos a abrumar demasiado y eso no es no es buena idea o sea que muy buena tu pregunta
1: y hay personas con esa personalidad si tú les das una lista son personas muy cumplidas y quieren hacerlo todo entonces precaución aquí con esta lista
0: es muy bueno es muy bueno que hayas dicho esto y estoy en total acuerdo con eso gracias por ayudarme con ese estrés <risa> Yo soy una de esas personas, Larry, por decir la verdad.
1: De eso nació la lista, ¿no? Sí. Muy bien, Pierina, muchas gracias. Son ideas de, de mucha ayuda. Y, y a lo mejor tú puedes darnos, y yo puedo publicar con este episodio esta lista. Para claro, que la con gente mucho gusto.
0: Uh -huh. Puedo darte esta lista, entonces usarlas como estrategias diferentes que se pueden experimentar y ver cuál es la que da más resultado.
1: He estado conversando con la doctora Pierina Curran, quien definió el estrés en la primera parte, y en esta parte nos dio 15 estrategias. Estoy publicando un enlace a sus apuntes para que puedan tener acceso a sus 15 estrategias para manejar el estrés. En la tercera y última parte de esta conversación, Pierina nos va a hablar sobre el estrés en la Biblia.